3: 您
2: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候在收音机前和微信公众服务号博雅文创。共同收听我们为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。现在的时间是2022年5月31号星期二晚上的7点钟。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。那么明天就是六一国际儿童节了，我们呃全体主播在这里也祝愿收音机前的小听众们节日快乐。好了，首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。
4: 周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，新西兰有八千四百三十六例新的新冠社区病例
0: ，有三百八十九人因感染肝病毒而住院，比周一减少了十四人
4: ；有九人在重症监护室或高度依赖病房，比二十四小时前少了一人
0: 。卫生部还宣布了十八名新冠患者死亡，十名男性。八名女性
4: ，死亡的十八人中，五十多岁一人，六十多岁两人，七十多岁一人，八十多岁八人，九十岁以上六人
0: 。其中三人来自北地，三人来自坎特伯雷、奥克兰地区、中部地区、尼尔森、马尔堡、西海岸和南部地区各有两人，怀卡托和塔拉纳基各一人。
4: 公开报告的新冠患者死亡总数达到一千一百七十二人，死亡人数的七天滚动平均值现在是十四人。昨天周一宣布了五千八百三十六例社区病例
0: ，新社区病例分布在以下位置：北地二百四十七例，奥克兰两千七百四十六例，怀卡托六百七十九例，丰盛湾二百四十例。湖区一百一十五例，霍克斯湾二百三十一例，中部二百七十四例，旺格努伊八十四例，塔纳拉基二百四十三例
4: ，东海岸五十八例，维拉拉帕六十三例，首都海岸六百八十二例，哈特谷二百四十二例，尼尔森马尔堡三百六十七例，坎特伯雷一千二百八十五例。南坎特伯雷一百七十六例，南地五百九十七例，西海岸一百零五例，未知地区两例
0: ，新增输入病例数七十九例，活跃社区病例数达到四万八千一百七十九例，确诊病例总数量达到一百一十五万七千三百零八例
4: 。下面来关注《中新时报》版号 A 0 2第二篇文章。王小龙大使会见北帕莫斯顿市长。二零二二年五月二十日，王小龙大使会见新西兰北帕莫斯顿市长格兰特·史密斯一行，双方还就举办北帕与贵阳结好三十周年纪念活动、中心建交五十周年庆祝活动进行了交流
0: 。王大使感谢北帕市政府长期以来。为促进中新友好关系所做出的努力，赞赏市政府在推进中新地方教育、农业、科技、商业等领域合作取得的成绩
4: 。王大使表示，随着中新关系持续健康稳定发展，相信北帕与中国的交流合作必将更加密切，人民友谊情感必将更加深厚。使馆愿继续加强。与政府沟通交流，以中心建交50周年为契机，探索深化各领域务实合作
0: 。史密斯市长欢迎王大使履新，介绍北帕教育、农业、科技、文化等领域发展概况，以及与贵阳、昆山的友好城市关系发展成果，称赞中方友好城市政府积极支持双方多领域交流合作。同时，感谢使馆长期以来给予北帕的支持和帮助，表示愿与使馆加强沟通合作，继续为增进两国友好做出贡献
4: 。下面来关注《中新时报》百合 N 零二第三篇文章：王小龙大使拜会新西兰教育部长希普金斯。二零二二年五月二十四日，王小龙大使拜会新西兰教育部长。希普金斯，就中新关系发展、两国教育合作及疫情应对等交换意见
0: 。王大使表示，今年是中新建交五十周年，双边关系发展的重要里程碑。为落实好去年11月习近平主席同阿德恩总理通电话精神，继续推动中新全面战略伙伴关系健康稳定发展，使馆愿同新。教育部一道，在传统和前沿创新领域开展务实合作，实现互利共赢
4: 。王大使指出，中兴两国人文交流渊源深厚，教育合作发展尤其迅速。中兴三兄弟教育合作项目这一独具特色的创举，已经成为中兴教育合作的品牌项目。双方职业教育。与学前教育领域合作前景也非常广阔。近期生效的《中新自贸协定升级议定书》也包括教育服务内容，将两国教育合作注入新元素
0: 。希望双方以建交50周年为契机，不断加强两国教育高层互动，充分发挥并升级中心教育联合工作组磋商机制。推进后疫情时期双方师生正常交流，推动两国教育合作进一步发展，巩固两国民间友好，助力双边关系取得更好发展
4: 。西普金斯表示，新方重视发展对华教育交流与合作，重视保持双方教育高层互动，愿与中方保持线上交流。并期待在未来条件允许的情况下赴华访问，共同推动两国高等教育、职业教育和学前教育等领域合作回归常态，密切人文交流，为新中关系发展做出贡献
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章：雷震副总领事出席怀特马特医管局第二届与亚洲国家。国际合作健康论坛，五月二十六日，奥克兰怀特马特地区医管局第二届与亚洲国家国际合作健康论坛在线举办。雷震副总领事应邀出席论坛开幕式并致辞。怀特马特医管局副主任安德鲁·布朗特、新中关系促进会执行董事孔思达和新西兰卫生部国家数据服务及科技处负责人迈克尔。德瑞尔与会
4: 。今年是中国和新西兰建交五十周年，雷副总回顾中新建交以来两国合作取得的丰硕成果，指出近年来两国卫生领域交流合作不断加强，在抗击新冠肺炎疫情期间相互支持，同舟共济
0: 。雷副总介绍了中国新冠疫情防控政策。表示，中国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，以最小的社会成本投入，获得最大的社会效果，是中国疫情防控策略的最佳选择。所谓“中国疫情防控影响世界产业链、供应链，拖累世界经济”的论调是站不住脚的。
4: 为副总推介中医药在中国防治新冠肺炎、控制疫情蔓延中发挥的重要作用，希望与会专家学者加强交流沟通，互相学习借鉴，推动现代医学与包括中医药、毛利医药在内的传统医学更好结合，不断提高各国民众健康水平与患者体验。为构建人类卫生健康共同贡献力量
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻下一篇文章：杰辛达美国之行不易，专机抛锚，代表团第三例新冠确诊。总理杰辛达阿德恩代表团乘坐的波音飞机在华盛顿特区抛锚，而且今天在代表团中确诊了第三例新冠病例
4: 。幸运的是。飞机故障发生在拜访美国之旅的最后一站。阿德恩明天与美国总统拜登会面后，将乘坐商业航班返回旧金山
0: 。但是，阿德恩代表团的第三名成员对新冠检测呈阳性。此人今天早上检测到了阳性的结果，目前没有症状，正在采取预防措施并进行隔离。
4: 他团队中共早的两例新冠病例是外交部负责人克里斯希德和阿德恩的首席新闻秘书安德鲁坎贝尔，在前往华盛顿特区之前，在旧金山的检测结果就已经均呈阳性，所以他们现在在旧金山隔离
0: 。代表团的其他成员，包括总理和媒体，都在今天早些时候进行了 PCR 检测。全部检测都呈阴性，但必须在明天的白宫会议之前做进一步的检测。阿德恩表示有应对新冠的应急计划，而且他本人也会亲自参与其中
4: 。阿德恩说，这次访问是为了巩固与美国的关系，他认为彼此之间的关系是难以置信的强大
0: 。他在华盛顿告诉记者。他和拜登总统已经通过电话或视频交谈过几次，但没有什么比面对面的交流更重要。他将继续鼓励美国继续加强在我们地区的参与，包括经济方面。RPEF 正好提供了这个机会
4: 。由于他在如此关键的时刻在太平洋地区没有足够的外交存在而受到批评，阿登淡化了王毅之行的意义。将其称为例行外交
0: 。我们确实需要退一步，并记住中国已经在太平洋地区存在，并在太平洋地区活跃多年了。总理说：“现在发生这样的事情并不新鲜，也许步伐加快了，参与度提高了，但这并不是什么新鲜事儿
4: 。”下面来关注《中信时报》版号 A 0 2最后一篇文章。前总理呼吁政府应在太平洋地区与中国合作。新西兰前总理约翰基爵士呼吁政府应在太平洋地区与中国合作，而不是争夺
0: 。周一，纽埃在继萨摩亚之后，成为又一个将与中国签署合作协议的国家。中国外交部长王毅正在展开南太十国访问之旅。中国希望与这十个国家签署安全和贸易协议
4: 。爵士认为，试图让中国离开太平洋地区只会浪费时间。相比之下，新西兰应该与中国合作。我们实际上应当试图说服中国人与我们合作。对于中国说：“嘿，离开太平洋是浪费时间。
0: ”中国为太平洋岛国提供贷款已有多年，在二零一八年。汤加借了 1.15 亿纽币，几乎占汤加 GDP 的三分之一，以重建一系列设施，从商业中心到政府大楼
4: 。约翰基警告新西兰政府：新西兰需要向太平洋岛国澄清一件事情，那就是当中国来寻找他们偿还贷款时，新西兰不会帮助他们。
0: 你必须向太平洋领导人明确说明的一件事，是中国长期以来一直在太平洋地区提供软贷款。我过去常常对太平洋领导人说：“我不能告诉你如何管理你国家的资产负债表，但我可以告诉你这些：如果你借钱，他们会想要偿还，而我们不会为你偿还
4: 。”我认为新西兰纳税人不应该坐在那里说。如果汤加或萨摩亚或其他任何人想去借钱，并用它做他们想做的事，我们就会为此承担责任。”约翰基还表示，新西兰需要意识到，中国任何时候都不会离开太平洋地区
0: 。约翰基前总理认为，中国将在那里，他们将永远在那里。美国人为此担心了很长一段时间。美国人会说：“很简单。”顺便说一句。我们有整个世界要担心，而你就在那儿和澳大利亚一起，这是你的后院。麻烦你们去处理它
4: 。下面来关注《中新时报》版号 B 0 2财经版第一篇文章：未来消费不容乐观，新西兰人正在节衣缩食。最近几个月，在车辆、服装和电子产品等物品上，新西兰市民的消费支出降低了 10%。
0: 经济学家表示，这是一种好现象，因为当我们减少消费，需求会受到影响，从而使得物价的上涨速度会变慢。但是，这也意味着部分市民即将遭受更大的财务危机
4: 。新西兰市民正在专注于购买不会让他们倾家荡产的小型奢侈品。随着食品、燃油和抵押贷款支出增加。市民正在减少购买不必要的物品
0: 。数字支付公司监测市民信用卡消费的情况，并注意到他们可自由支配的资金开始减少。在过去的几个月里，新西兰电子产品的销售额下降了百分之十二点四，汽车销售额下降了百分之五点五，服装销售额也下降了百分之八
4: 。另外，与去年同期相比。市民在咖啡馆、酒吧和餐馆的消费额下降了百分之十二。需要注意的是，去年的消费已经呈现下滑趋势。一位市民说：“我们已经没有钱去酒吧或者餐馆消费了。”另一位市民则表示：“我已经暂缓购买新车。
0: ”理财顾问表示，他的客户正在尽可能减少家庭开支，比如客户近期不打算置换新车。翻新房屋或修理房屋，以减少大额开支
4: 。ANZ 首席经济学家表示，人们会继续减少消费，而这意味着一些零售商、酒吧和餐馆可能会在未来几个月被迫停业
0: 。消费者正随时关注他们的银行存款余额，为了减少支出，他们可能会选择在家自己动手做饭，而不是外出就餐。
4: 央行当前处境艰难，它正在提高利率，也让市民减少支出，推动物价下降，而这又会导致各个企业的经营受到不同程度的影响
0: 。让我们来到《中新时报 B 0 3留学移民版》第一篇文章：新西兰或将取消永久居民签，新居民需六年更新一次签证。生产力委员会就移民问题提出了大量建议。包括政府发布关于安置更多人口的能力的政策声明。委员会在其关于新西兰长期移民环境的报告中，总共向政府提出了32项调查结果和24项建议
4: 。该报告强调了从移民中获得的生产力的长期性质，并建议政府与毛利人合作，寻求在定居政策中体现怀唐伊条约。他表示。制定政府政策声明将阐明如何管理移民，如何将其与其他政府目标联系起来，以及将进行哪些投资
0: 。生产力专员表示，政策声明将要求为移民设定明确的途径。一份政策声明将提高政府最近的移民再平衡公告的透明度，包括政策变化将如何影响预期的移民人数和构成，以及。居留签证的规划范围，它将检视其移民目标与其他教育和培训目标以及整体基础设施投资之间的关系
4: 。生产力专员还表示，到目前为止，政府的移民在平衡公告大部分都集中在临时签证制度上。移民政策应该更清楚地说明潜在移民在积分系统下获得居住权的可能性。积分系统需要更有效的与居住规划范围联系起来
0: 。这份报告还包括建议停止为新居民签发新的永久居民签证，并要求新居民每六年更新一次居民签证。报告称，续签资格应包括居住时间和其他承诺措施，例如在新西兰的投资和家庭生活。
4: 进一步的建议包括加快处理和提高高生产力和高新工人的签证身份确定性，并使顶尖人才更容易进入该国。委员会还建议政府在制定移民政策目标时引入国家吸收移民能力的概念。最终报告已提交给财政部部长和移民部长考虑
0: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产版。由于新西兰海水温度上升，国王鲑鱼公司关闭养鱼场。近日，中国生物多样性保护与绿色发展基金会国际部从世界知名期刊获悉，由于海水温度上升，新西兰国王鲑鱼公司将关闭国王鲑鱼养鱼场
4: 。该国最大的三文鱼生产商表示，由于气候变化导致水温升高。该公司被迫关闭农场并解雇员工。到明年夏天，新西兰国王鲑鱼将在罗珀湾休耕三个养鱼场，其中一个养鱼场将继续进行实验
0: 。这一切是在一个因鱼类死亡率异常高而饱受折磨的夏天之后发生的。2021年12月至2022年2月，哈弗洛克和皮克顿的卡车前往布伦海姆垃圾填埋场。一百六十次，清到了一千二百六十九吨死鱼和废物
4: 。仅二月份就有六百三十二吨鱼废料被清到，是二零二一年二月份清到的九十吨鱼废料的七倍多，高于二零二零年二月份清到的一百九十四吨。新西兰国王鲑鱼公司首席执行官格兰特·罗斯沃恩表示。虽然罗盘湾一年中适合渔业养殖的时间为九个月，但现在温度太高，无法在夏天养殖
0: 。我们过去试图做的是开发更好的技术、更好的实践、更好的养殖方式，以减轻鱼类的压力，使它们能够忍受温度并度过夏天。但我们现在认为这是成功的，所以谨慎的做法是避免夏天。
4: 博斯沃恩表示，这是该公司首次因气候变化导致海水温度升高，而不得不关闭养鱼场。虽然关闭将减少渔获，但较低的死亡成本将提供更稳定、更可预测的运营
0: 。新西兰国王鲑鱼公司报告，二零二二财年净亏损五千五百七十万美元。罗盘湾养鱼场的关闭将导致2023和24财政年度的产量分别下降至5700吨和6500吨，预计2025年将增加200吨。罗
4: 斯沃恩表示，关闭还将导致裁员，约120个职位受到影响。由于自然损耗，该公司已经失去约59名员工，另有60个职位尚待填补。这种情况对该公司及其员工来说是一场真正的悲剧。如果该公司有足够的冷水空间用于工作，就可以避免这种情况
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的
1: 社会百态，离不开您的中心时报。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 今天呢，我们要来分享的是一部正在热播的电视剧，它的男主角呢是黄轩啊，然后在前期的节目当中呢，我们曾经聊过。除了黄轩之外呢，这部电视剧《欢迎光临》还有白宇凡、朱雨辰、白百合、丁佳丽和杨坤等演员。说起《欢迎光临》这部电视剧啊，它是一个励志剧啊。本来想这个励志的故事可能会有点沉重，但是自开播以来啊，一看呢，真的其实是一个笑点不断的励志故事，啊，谁又不是以苦为乐呢？在这种喜剧类型的励志剧当中呢，它算是另辟蹊径啊，难怪啊，播出之后呢，收视率一直是不错的。啊、呃，其中的很多笑点啊，真是我们猜不到的，非常意外的欢笑。呃，比如说啊，黄轩饰演的酒店门童张光正。对白百,百合饰演的空姐郑有恩是一见钟情，呃，最初的时候呢，说起话来是战战兢兢、哆哆嗦嗦。张光正啊，总算是鼓起勇气约郑有恩出来，没想到呢，呃、嗯，没有被拒绝啊，郑有恩是大大方方的答应了。其实这当中呢，也嗯，要多亏郑有恩的妈妈啊，帮了不少的忙。他的妈妈可是一眼相中了呃张光正这个小伙子。门童约空乘女神呢、啊，他立刻答应了。嗯，要求是什么呢？郑有恩给张光正提的要求、啊，要约会的时候穿得整齐一点。哇，穿得整齐一点。嗯，可能大家想到是要西装革履，是吧？可是这个时候呢，作为张光正的收入、啊，哈，还不能买特别高大上的衣服。他穿了一件方格的衬衣，还斜挎着背着一个包。就去赴约了，看上去像个学生。当然了，整齐是很整齐的哈，衬衣所有的扣子都扣得很整齐。但是在这个富丽堂皇大酒店当中呢，张光正站在大堂里，真的是呃太与众不同了。没有想到的是呢，嗯，郑有恩呢推开大堂的门走进来，呃，眼神当中可以看得出来他并不满意这身呃。装扮了，于是呢，他带着张光正去买了一套九千多块钱的西装。哦，一开始大家没有想到他会这样做啊。如果故事这么发展下去啊，我们八九不离十啊，嗯，可能就没什么新意了。也许很多观众或者听众朋友们就弃剧了啊，放弃了。但是我们说这个编剧啊，真的是啊、呃，很有高招，呃这一下子把我们晃了一下啊，嗯，这西装是名牌呀、啊，穿完了之后会怎么样呢？难道还能送给他？不不不，西装又被退回去了。在这个过程当中呢，张光正呢，被郑有恩呢是涮了一把啊，穿了一个小裤衩，躲在酒店的卫生间里啊，哇，最后怎么回的家呢？大家要看这个电视剧里的情节了。所以张光正和自己的女神的第一次约会就是这样狼狈的结束了。在这一集当中呢，笑点啊、呃、是真的是不断的，而且是很多是猜不到的一些情节和笑点，但是呢又很符合逻辑，不是生拉硬扯拼凑起来的。欢迎光临这部电视剧呢，是由啊啊、呃、正午阳光啊来出品的。嗯，正午阳光不仅仅是会拍一些年代剧啊，那像、啊、欢迎光临》这样的，哇，真的非常新颖的感觉，非常的平凡又真实的北漂的生活，在现在的都市剧当中啊，很多人都是不怎么看的，像萱萱平时也不怎么看这些啊都市啊婆婆妈妈的东西，很多人演绎普通人的生活啊，或者是一线工作人员的生活呢。搞得特别高大上啊！住在什么北上广啊，嗯、呃，一线城市，他们住的房子啊，不是精致的小公寓啊，就是独栋的别墅。你不想想，拿着几千块钱的普通工资啊，怎么会过上这样一个超级的白领的生活？在《欢迎光临》这部作品当中，主角们真的是挤在一间狭小的房间里啊，几个人合租一套房子。这个房子装修呢，一看是对上个世纪的某个年代啊,啊。酒店的员工宿舍呢，一间房子住八个人，而且空间有限，啊，而、就、且是在这个阴暗潮湿的不见光的一个房间里啊，搞得这个员工身上都长了湿疹啊。那像张光正，还有剧中的王牛郎、陈经典，这三位男主角哈、啊。王牛郎是由呃朱雨辰来饰演，那陈经典是由白宇凡来饰演，这三个人啊，只想要一个能照进阳光的一居室，那就三个人要合租才承担得起。哎呀，这也是观众看到了比较真实的啊，接近这个真实情况的北漂的生活。在整部电视剧里啊，随处可以看到，作为普通人啊，呃。底层人的窘迫，但是在窘迫之中呢，却又充满的温情和有趣的故事。在这部电视剧当中呢，黄轩饰演的张光正这个角色啊，他是住在阳台上，对呀、啊，精打细算把尺寸量好，嗯，再买来家具啊，其实就是一个床垫儿啊。<笑><笑>对呀、啊，几块板自己组合起来，在床上钉上钉子，在非常有限的空间当中啊，他打算过一种与世无争的生活。那作为酒店的门童和高级空乘之间的生活，嗯，真的隔的还是蛮远的，在消费观、价值观各方面都迥然不同，所以在两个人的碰撞上呢，非常的有趣味。作为电视剧《山海情》的男主角的黄轩啊，他用演技征服了观众。这次在《欢迎光临》当中的演绎，更是让我们看到了他作为演员的塑造力和驾驭角色的能力。有很多黄轩的粉丝哈、啊，有这样的感觉：哇，看了《欢迎光临》这部剧啊，突然间感觉到，啊，我好像配得上他了。呃，过去可能演的角色都是，呃，有距离感呢、啊。在这部剧当中呢，这个角色呢总是带着憨憨的笑容。尤其是当王牛郎啊，也是黄轩在这部戏当中的师傅，喝到了胃出血。那黄轩饰演的男主角和这个白宇凡饰演的陈经典啊，一个抱着塑料盆，一个抱着大暖壶啊，站在旁边的看着他笑，实际上准备要照顾他啊。嗯，真的是啊，非常接地气的这个镜头。黄轩饰演的张光正拿着卷尺，我们刚才聊啊，在窄小的阳台上比比画画，量来量去哈、啊，阳台刚好能放下一张单人床，就高兴的不得了啊！嗯，就说接地气这三个字哈、啊，真的是特别明显，在第一集就成功的让观众们入戏了，接受了演员们抛弃了明星的光环，开始演绎真正的平凡普通人的生活。我们也真的希望《欢迎光临》这部作品啊还在播出当中啊，希望它的剧情呢能够很好的呃拿捏和掌握住真实感与戏剧性之间的结合，避免走向浮夸和假大空哦。那以黄轩和所有演员的演技跟号召力，完全有机会呢让《欢迎光临》成为正午阳光在二零零二年的。爆款作品，是的，我们可以永远相信黄轩这位演员。光影随行，细入人生。我们聊到这里呢，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见了
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
6: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
6: 。谢谢阿斯
7: 卡。嗯
0: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
6: ？嗯，谢谢奥斯卡。啊、嗯呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。
7: 嗯，
6: 但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产士帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是。取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。有些人据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体，包括手或者脚等等这样子、嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，他会赔到我们的保额5分最高达到5万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。嗯，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
0: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
6: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨
0: 询。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
6: 谢谢，我们下周见
0: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问。
3: You are to our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。你看一下这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点。想重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊呢，这第一个是汉字啊，是单独的一个字。非常的常用，几乎天天说啊，天天听啊，天天写的一个字是什么呢？啊，不是天天，嗯、呃，就是是，是，对，是不是是啊、呃？是呢，它既有文言文的用法，也有现代汉语的用法，其中呢有两个文言文的用法一直保留到了。现代汉语的书面语中，呃，主要是出现在固定的短语或者固定的格式中。比如说呢，第一种是作为指示代词，表示“这”“这个”“这样”，对，用“是”这一个字来表示。比方说。举个例子啊，阔别故乡十八年之后，小白又一次踏上了故乡的土地。是日风和日丽，祥云万里。哎，是日风和日丽，祥云万里。是日表示什么呢？表示这一天。是日表示这一天。我们再来说一个中国的神话传说啊。说呢，甲冈山呢与另外一座山相爱，对，两座山都是神呢、啊，生下了一位女儿。后来担心呢被念青唐古拉发现，唐古拉是另外一座山，是吧？就把女儿藏到遥远的双湖，视为西亚尔山，视为西亚尔山，视为表示这就是什么什么。嗯，再看啊，在这个嗯藏北地区的风俗当中呢，有这样一个，比方说，在牛羊圈上排列三块冰，为什么呀？对呀、啊，是为敬奉天地神，是为敬奉天地神，以求风调雨顺、生出兴旺。好、啊，是为敬奉。那是为这叫做这表示什么什么？好，这是是第一个啊，就是保留在现代汉语中的用法，作为一个指示代词。另外呢，是还可以作为形容词，表示是对的，是正确的。你像我们说、啊、常用的一个词啊，叫一无是处，一无是处。呃，一点正确的、好的地方都没有。那是处表示是在这儿呢，就是形容词了，表示正确的地方、好的地方。其实呢，小白，嗯，并不像他自己说的那样一无是处，他身上有许多优点。啊，我们的小白啊，每每期节目最忙的人就是他。其实呢，小白并不像他自己说的那样一无是处，他身上有许多优点啊。一无是处的“是”是作为形容词来用的。嗯，可是呢，也有一些人啊，自己水平有限，却总是自以为是。哎，自以为是，自己认为自己正确，形容一种不虚心的态度。好，自以为是的事啊，也是。自己以为自己是什么？哎，正确的、好的，是在这里呢，还是作为形容词，对吧？有些人水平有限，然而总是自以为是。平时呢，我们也许会遇到或者是听到啊这样的人，比方说一些学者、专家啊，连原著自己都看不懂，却爱用一些似是而非的新观点、新理论来解释作品。似是而非，好像正确，其实错误。似是而非，哎，好像是正确的，好像是好的。而非而其实呢是错误的，是在这里还是作为形容词表示对的正确的？呃，有这样一些专家，连原著都看不懂，却爱用一些似是而非的新观点、新理论解释作品。好，我们刚才聊的就是是啊，它有两个文言文的用法，一直保留到了现代汉语当中啊，在书面语当中用的比较多哈、啊，我们说的。聊完“是”这个字之后呢，接下来我们再来聊一个字，也是很常用的，是“借”。借对，借钱、借东西。借本身呢是一个介词哦，它可以引起动作、行为所利用或者凭借的时机呀、啊、事物啊等等。我们经常说“借此机会”。跟大家分享什么什么，借此机会开阔眼界。对，这里这个“借、啊”哈，就是引起了后面这个机会。嗯，那像“借此”这、就是作为“借”的一个固定搭配呢。固定的搭配还有很多，比方说“借什么之便”。借十分之机，表示呢？利用什么的方便条件，利用什么的机会？我、嗯、中国有一个故事啊，典故讲凿壁偷光。是的，凿壁偷光的典故呢，讲的是古代一个家境贫寒且非常勤奋的读书人，凿穿墙壁借邻居家的灯光读书的故事。啊，借光哈，借人家光来读书的故事哈。嗯，另外呢，我们也不乏嗯这样的人哈、啊。最近经常处理是吧？借手中的权力为自己捞好处，这就叫以权谋私。借手中的权力为自己捞好处，这就叫以权谋私。好，再聊哈。我们说，在藏北地区呢，还有一些活动叫做啊朝山，这样一种活动，这是一种松散的佛教组织内部啊、呃，可以强化巩固信仰的群体行为。那朝山是做什么呢？对，借此表达对信仰的神崇敬之意、虔诚之情啊，那就是借此表达什么？还是用的这个借啊。我们看啊，嗯，刚才我们说的那些搭配哈，还可以造很多的句子呢。比如说借什么之便，最常用的是借出差之便，<笑>是吧？借出差之便，小白参观了都江堰和二王庙。借出差之便，小白参观了都江堰和二王庙。还有呢，嗯，生病的时候呢，小白躺在床上。呃，看看手机，听听音乐，借此打发无聊的日子。生病的时候，小白躺在床上，看看手机，听听音乐，借此打发无聊的日子。在自然界当中啊，有一些动物能够根据需要随时随地的改变颜色，借以捕食或者躲避外敌的袭击。嗯。自然界中呢，有些动物根据需要随时随地改变颜色，借以捕食或者是躲避天敌。好，我刚才聊这个字是借哈，前面先聊了一个是不是的“是”，先聊了，然后是借东西的“借”啊，这个字的用法。接下来呢，我们再来聊一个词吧，也是书面语中常用的。叫有待，有待有没有的有，等待的待是一个动词，表示正等待，正在等待。呃，某件事情呢，马上我们要去做了，将来要去做，那就是这个现在做的其实还不太够的意思，是吧？那书面语啊，用的是比较多的，正式场合用的也比较多。我们再说呢。地下世界是一个广阔的世界，人类至今知道的还很少，有待我们去探索。对啊，不只是宇宙啊，地下世界也是一个广阔的世界，人类至今知道的还很少，有待我们去探索。再说起中医理论宝库中还有许多精华，有待人们去挖掘、整理、研究。中医理论宝库中还有许多精华，有待人们去挖掘、整理、研究啊！实事求是，确实这样啊！这是我们的瑰宝之一，在中国哈、啊。我们刚才聊这种情况呢，是有待在句子当中都是作为了一个谓语。那你看、啊，有待什么提高啊？有待整理啊？有待什么挖掘呀、啊？后面是带了这个宾语啊。那这个宾语呢，可以是主谓结构，我像我们前举的例子哈、啊，也可以是短语哦，啊，还可以是名词化的动词或者是动词短语。有的时候呢，我们会把“有待”说成“有待于”，哎，“有待”和“有待于”啊，这个意思上是不改变的。比如说，这种新药的效果如何，还有待于进一步的实验。那我说“有待”行不行啊？可以啊。这种新药的效果如何，还有待进一步的实验。有待于、有待都可以。好，在今天的知识点当中呢，我们先聊的是汉字“是”两一个。在文言文当中一直保留到现代汉语当中的用法，后来呢又聊了“借”这个字，然后聊了一个比较简单的常用词啊，“有待”就正等待。好，接下来这个小单元呢，多也是还是我们的大型中国历史文化栏目。在中国近代史当中呢，嗯，我们今天将要介绍这个人物呢，家喻户晓孙中山先生。孙中山先生呢是广东香山县人，生于一八六六年，当时呢还是同治五年啊，还是在清朝。他的家庭呢是我国这个像属于是贫农的家庭吧。平苦的农夫，小的时候呢，就在田庄上帮助父亲种地。十三岁，孙中山呢，他随长兄德章先生到了檀香山，在那里呢，进入了教会学校。十六岁的时候，他又回到了广州啊，进入了国际医学校。次年呢。他转入香港一个英国人开设的医学院的专科，那在这里呢又读了十年的书，在光绪十八年终于毕业了，成为了医学博士。那在这里读书的时候呢，嗯，应该说中法战争的时候啊，他那时候只有十九岁，这件事情对他的触动非常大。他在学校所结交的朋友，像郑士良、陈尚白，等等啊，呃，是秘密的反对满清的这种会党啊有关的。这个时候呢，孙中山自己也有了革命的思想。呃，中山先生的青年生活有几点特别值得我们一提哈、啊。第一是，他与这个外界接触的比较早，你像十三岁哈、啊、就出国了。呃，他所入的学校呢，也是外国人所立的学校。这样呢，他对西洋的行情，以及对近代文化的认识，远在像李鸿章呀、康有为这些人之上。呃，这也是我们民族的一件幸运的事情了。因为我们呢，既然只能从近代化找出路的话，国家的领袖人物应该对近代化有更深刻的认识。第二点呢，孙中山先生所接受的教育也是科学的教育，而且是长期的、啊系统的、连贯的科学的教育。科学的思想方法是近代文化的至宝，但是、啊、这种方法啊，嗯，绝对不是一个一个月、两个月这种速成班啊能够培养起来的。孙中山先生的一切方案都是具体的。精密的、有步骤的，方方面面都顾及到的，因为他的思想也是经受过长期科学训练的。光绪十年的中法之战呢，给了孙中山先生很大的刺激；光绪二十年的中日之战，那这种震荡就更大了。此后呢，孙中山先生呢就完全的放弃了行医，专门呢。从事政治。次年呢，他想让这个广州啊成为革命的根据地，不幸呢，这个应该是这个是泄密了啊。之后呢，他就失败了，但是呢，躲到了国外。在檀香山的时候，他组织了兴中会，啊，兴旺发达中国的中会。当时的风气未开，嗯，清朝廷的监视也很严，所以那个时候呢，还不敢直接的来提“革命”这两个字，只是说说政府的腐败和国家的危急，爱国志士呢，应该联合起来，以图国家的富强。宣言呢，虽然是这样和平啊，但是海外侨胞加入中心会还是很少。孙中山先生呢，从檀香山到美国。英国，一边是宣传革命思想，另一方面也是考察英美的政治。在英国的时候呢，呃，有使馆的官员啊，这人也不是什么好鸟啊，实际上是把他骗进了使馆之后呢，秘密的把他拘押起来，这算不算绑架呢？然后想偷偷的把他运回国、啊，哈，是肯定要处置他。幸而呢，他得到了老师的援助之后呢，脱险了，又获得了自由，然后就去了法国。哎呀，这也是孙中山先生第一次在海外逃难的这个时期哈、啊，但是呢，也是他革命的三民主义最初形成的这样一个时期。在国内呢，郑是良和史坚如两位先生呢，是奉行孙中山先生的命令，想在广东起事，但是不幸的是都失败了。庚子年的赔款，啊，我们至今每个人中国人的记忆力是永远铭记的啊，这是一个大大的悲剧，也同时动摇了很多人对满清朝廷的信念。留学到日本去的人啊，也大大的增加。为了接受新的思想、啊，从此呢，孙中山的宣传的这个难度啊，似乎是降低了一些。跟随他的人呢，也很快增加了起来。日本的朋友呢，也会给他一些赞助。他在日本组织同盟会，并且创办了《民报》，这是我们民族初次啊，第一次公开的革命团体。哎，同盟会创办《民报》，同盟会宣言以及《民报》发刊词，是孙中山先生第一次公开的正式以革命领袖的资格，向全世界发表他的救国救民的方案。呃，之后呢？孙中山先生呢，还有这个二十年的工作，这个革命工作经验，呃，他所拟的方案呢，还有不少的补充的地方。但是他终身所信奉的这种主义以及方略大纲，在同盟会宣言和《民报》发刊词里面，已经是奠定了这个基础和方向。《民报》发刊词说明了三民主义的历史必然性。欧洲罗马帝国，你看灭亡之后啊，他这个民族呢也是一样哈，这个合久必分嘛，各个民族就开始割据，慢慢的就养成了哈，你像个别的这个语言啊、文字、风俗和法治。到了近代呢，各民族呢又形成了民族国家啊，在各国之间的王室专制，平民呢是没有参政权利的，以至于啊。所以在西方呢，也是民众受到了非常痛苦的压迫和剥削。到十八世纪末、十九世纪的初期，欧洲人呢进行了这个民权的革命。在十九世纪呢，呃，西洋人虽然说是实行了民主主义和这个民权主义，但是社会依旧是不稳定的。再加上这个科学的发展，还有工业的进步嗯，社会的贫富不均啊，又增加了更多的矛盾。中国呢，应该在工业初期的时候啊，进入近代化刚刚开始的时候呢，就防患于未然，利用科学和工业为全民族谋幸福，这就是民生主义。嗯，这是孙中山先生的爱国热诚和科学训练所创造的救国方案之一啊。这个思想的伟大也是在当时是古今无比的。但是呢，你像这个民族主义和民权主义，呃，在中国啊，我们当时哎呀，八国联军的压迫哈、啊，内部呢又布满了封建的思想，同时推行三民主义又谈何容易？许多人直到现在哈、啊，还是觉得这不太实际啊。但是在那么多之年之前呢，那也可以想象，在多年以前呢，嗯，很多人对三民主义啊是阴奉阳违，这也是三民主义没有真正实现的原因之一吧，嗯。其实啊，孙中山先生也已经提前过及到了这一方面，就是在三民主义的实行当中会遇到很多的困难。他的革命方略啊，就是实行三民主义的步骤。那同盟会的宣言啊，也也说明了应该分这个军法、约法、宪法三个时期，所谓就是军政、训政、宪政三个阶段。一般呢，浅识的人呢是承认军政和宪政之自然，但是呢，并不了解训政阶段是必要的，是不可避免，也不可能跳过去的所以是我们说这个梁启超啊，他是因为他是康有为的门徒嘛，呃，他是爱国又博学的一个人。不过呢。他是保清的啊，他反对打倒清朝，也反对呃共和政体，他要维护这个大清皇室啊，要行君主立宪制。嗯，呃、这个孙中山先生、这个，这个这民国啊，是嗯不是一路人是吧？<笑>那所以呢，他也发表过一些文章攻击孙中山先生的呃三民主义。无论如何呢，孙中山先生的三民主义和革命方略，呃，也是我们中华民族在当时哈、啊、唯一复兴的道路。同盟会的革命策略呢，本来是注重广东一带，但是自从黄花岗这个失败之后呢。嗯，他们想利用长江流域作为革命的策源地，在上海呢设立了同盟会中部总会。那个时候呢，谭仁凤哈、啊、特别注重长江中游的这个两湖，那湖北新军当中的一些势力呢，也可以推动革命。同盟会的领导们啊，原来是想在长江一带啊，应该还有好几年的预备工作，然后呢再去起义。可是呢，四川、湖北、湖南征路的这个风潮扩大以后，他们就决定在辛亥年，也就是宣统三年，西元是一九一一年啊，秋天就起义了。发难的这一天呢，原先定的日期呢是农历的八月十五，因为这个准备不足啊，倒不是说因为过节，因为准备不足呢，又推迟了十天。嗯、呃，可是呢，嗯，还没到第十天啊，在八月的十八，革命党的机关呢就被巡捕破获了。党人的名册也被搜走了。那仓促之间呢，决定在第二天，阴历的八月十九，也就是阳历的十月十号开始起事。辛亥武昌起义的领袖是，呃，新军的一个下级军官叫熊炳坤，他率队直入武昌，进攻总督衙门。那总督呢是不抵抗就出逃了跑了哈，新军的统治啊，这个张彪也跟他一起跑，哎呀，这弃城而逃之后呢，武昌革命啊就算成功了啊，也成为了革命的这个根据地，革命分子呢临时啊强迫，呃，关节比较高的声望又比较好叫黎元洪，作为了革命军的都督。武昌起义之后呢，一个月之内，湖南、陕西、江西、山西、云南、安徽、江苏、贵州、浙江、广西、福建、广东、山东，十三省呢都相继宣布独立，呃，并且呢没有一个地方发生激烈的战争，所以这个清朝的灭亡实际上也不是革命军就权、是、力给打倒的。可能历史到了这个阶段，我们说合久必分，它自己就瓦解了。嗯、朋友们，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目，娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。朋友们，疫情当下呢，有许多人不得不
8: 居家办公。那待在家里呢，其实更多的就是吃和睡。那大家应该也清楚，吃和睡呢，有一个非常好的好朋友，他就叫做脂肪。虽说待在家里是很开心啦，但是摸摸自己逐渐圆润的小肚子，又试试自己衣橱里逐渐缩水的衣服们，不免还是有一点沧桑的。而这时呢，有一位逆行者，他挺身而出，为大家制造了一套在家便可以练习的健身操。嗯，不用瓜主接着说下去了吧？相信各位瓜友们应该都知道瓜主接下来要说的是谁了。这位呢，便是刘畊宏。大家现在了解刘畊宏啊，其实都是通过他跳《本草纲目》。当然了，他的《本草纲目》呢，在网上虽然掀起了一股热潮。也是受到了很多批评，比如说有人跳《本草纲目》受伤，也有人说啊，他呢就是依靠着老友的老哥，在互联网上为自己博取人气，赚取资金，不仅不道义，也不道德。其实刘根红，在瓜主的印象当中，曾经也是绝对不输于我们周董的。刘根宏呢，是一九七二年十月七日出生于台湾省高雄市，是中国台湾男歌手、创作人、主持人以及演员。他的出道时间呢，甚至要比我们周董更久。他九零年呢就已经参演了第一部电视剧，叫做《家家福》，而九七年呢便成为了男生合唱团体修比都华的成员。二零零一年呢，团体解散；零五年呢便参演了动作电影《头文字 D》。二零零六年三月十九日发行了首张个人专辑《彩虹天堂》，不知道各位瓜友们有没有听过这首歌？瓜主曾经呢也是这首歌断的单曲循环。是啊，这位哥可谓是英年早婚啊！零七年十月七日呢便与王婉霏在台北完成了婚礼，周杰伦当时呢还担任了他的伴郎。零九年呢，他参演了寻宝探险电影《刺陵》，那大家也都知道，《刺陵》的主演呢是周杰伦与林志玲，这部电影当时铺的也是无声无息啊，那这也是后话了，我们先不说。一二年呢，参演了爱情喜剧歌舞电影《天台爱情》，并担任监制、客串了配角。一三年领衔主演喜剧电影《囧人之越挠月痒》。同年呢，参加了中央电视台财经频道的《超级减肥王》。要知道，能够上中央电视台就已经特别不容易了，更何况还是财经频道的《超级减肥王》。就可以知道，我们刘畊宏啊，他不是没有实力的。一五年呢，刘畊宏担任了励志减肥节目《减出我个人的明星教练》，可以看得出来啊。他对于减肥真的是非常有个人心得的，是不知他之前是因为英年早婚，还是因为实在是出道太早，而又隐退太早，所以呢，现在很多人啊对他都没有印象，包括年轻人。但说句实话，前段时间呢，当瓜主在网络上再次看到刘根红这个名字的时候，也确实是又惊又喜啊，惊是因为。竟然会以这种方式看到他的名字，喜呢也是因为看到了他的名字。原来这位哥呢还依旧活跃在荧幕之前，只是内娱市场呢其实大致已经接近一个饱和，所以刘关红选择在此时进入内娱的短视频市场，其实是有许多风险的。这不。一开始就有人说他不道义、不仗义，甚至说他不道德，因为毕竟《本草纲目》并不是他自身的。接下来就有人说哦，因为有人跳《本草纲目》而受伤了。对于跳《本草纲目》受伤的人呢，瓜主表示不是帮刘根红说话，而是因为瓜主本人呢也是亲自去看过《本草纲目》这个视频的。刘根红在一开始就已经有说到过，《本草纲目》这首曲子呢是一个七级难度水平，也就是一个非常有难度性的健身操水平。它适合有一定健身基础或者说跳健美操基础的人去跳，而不是说一个零基础所有人都可以跳。这只能说网络是一把双刃剑，大家更多的呢可能是出于一个好玩的心态。去跟着刘根红练，又或者说是因为爱美心切，出于想要更快的减掉肥肉速度，所以才会更快的跟着刘根红去跳《本草纲目》。对于这些啊，瓜主呢还是劝一下各位女生，各位美眉们，大家在跳《本草纲目》的时候一定要理智呀！没有任何健身基础，跳操之前没有做准备运动，以及跳操后没有做拉伸运动的女生朋友们，各位美眉们。《本草纲目》是有一定难度的，大家还是谨慎跟之。那除了这些黑料呢，还有人呐、啊、将刘根洪推到了一个政治立场上的问题。那为此呢，有道是清者自清，他立场问题呢？国台办也是亲自下场，在我们的橙色小眼睛软件上面发布了他们的观点。就刘根红立场被质疑这件事情，国台办是这样回应的：国台办回应绿媒疯狂打压刘根红，凡是两岸齐喝彩的台独就要黑，绿媒就要酸。报道发表观点。今天国台办例行新闻发布会上，有记者提问：台湾艺人刘根红。近来，通过新媒体带动两岸民众健身热潮，绿媒借此疯狂抹黑打压，对此如何看待？国台办发言人马晓光表示，开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益，并且。国台办在新闻发布会上面还特意提到了绿媒打压刘畊宏这件事情。凡是两岸同胞齐声喝彩的，必然会遭到台湾某些黑势力的抵押或者抵制，遭受到一些绿媒酸，这一点也不奇怪。也许确实是因为他的这股健身热，导致短短几天时间，他的社交平台粉丝数呢已经破了千万，热度实在是太高，也引起了不少湾湾媒体的关注。一些没有底线的绿媒呢，在这段时间也陆陆续续发表了不少抹黑刘畊宏的通稿。对此，国台办表示，刘畊宏一家子的立场是没有问题的。所以，各位刘畊宏女孩们，各位美眉们，跟着刘畊宏是没有任何问题的。但是在跟着他跳舞之前呢，瓜主还是提醒一下各位，注意一下每首歌的难度，结合自身条件，并且在跳舞之前一定要记得热身。而在跳舞完之后，一定要记得拉伸，这样呢才有助于我们在保护自身的同时，更快的甩掉我们的肥肉。好了，那今天的第一颗瓜呢就是这样，让我们一起来听一下刘根红好听的《彩虹天堂》。那歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。听众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀桃的华人之声中文广播电台，小谈风音。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主。今天首先，那在本周的第二课瓜呢，瓜主想要提到一个久违的名字，叫做阿娇中心童。听说我们的阿娇中心童啊，最近在提升状态。说到阿娇中心童，知道收音机前的瓜友们，你们会有一个什么印象呢？瓜主。对于阿娇的印象便是脸长得真的是很美，她的脸绝对是天仙级别的，但是她的身材。瓜主静默了一秒，金瓜友们应该都懂的。但听到了一个好消息，便是我们的阿娇最近啊在提升状态，她呢也在微博上晒出了自己的伙食，一天就吃紫薯饱腹，明显就是在减肥期。之前发胖啊就已经很多人催着她减肥了。觉得脸好看，但是也绝对不能放弃身材了。不过劝她的声音倒是有许多，只是一直都没有什么效果。在我看来，她上一次减肥好像就是她结婚那会儿吧，不过也已经是上一次。这次虽说也是复制行动了，可能也是因为我们的阿娇姐姐。目前正在参加《浪姐三》的缘故。另外再插一个小插曲，我们的王心凌，甜心教主王心凌，竟然也去参加《浪姐三》了。只不过呢，姐姐的实力和身材虽然都有在保持，但由于之前整容的缘故，导致她的脸呢还是会有一点点的僵硬。虽说近几年她每年都在做修复手术。可论颜值与美貌，与其他姐姐们相比，还是会有一点差距的。所以现在王心凌许多粉丝就怕心凌姐姐最后会被当成情怀炮灰，当然这也是瓜主所担心的。目前，心明姐姐可以说是已经将事业重心啊全部挪到内地来了。最明显的标志呢，便是她已经在内地签署了娱乐合同。只是姐姐虽然直立依旧，情怀的红利呢，确实也吃不了多久。现如今啊，内娱市场呢已经逐渐趋于一个饱和甚至是溢出的状态，而之前我们童年所敬仰的那些偶像剧男神女神们，也开始慢慢的将事业重心放到了内陆。对于他们来说，最好的平台莫过于这些综艺节目。例子，就比如说歌手上的张韶涵、浪姐三的杨丞琳、追光吧哥哥一的汪东城，以及披荆斩棘的哥哥一的棒棒糖敖犬。虽说多少吃到了一点节目的红利，但与他们巅峰时期相比，这些真的算不了什么。他们当中更多的。是在资本的操控下沦为了一个情怀的炮灰，但有一说一，能够再次看到他们活跃在荧幕之前，瓜主自身啊还是非常开心以及兴奋不已的。我们说回阿娇，现在节目的关注度呢也是不错的，几位姐姐去参加也是肯定想要奔着一个好结果去的，所以不管是翻红还是拥有话题度，起码得有一个好状态。印象分上肯定不能差，毕竟 t w i s t 自带的滤镜已经有一项优势了，但不代表去了节目之后还能咸鱼，所以有所行动是必须的。有志者事竟成，那希望他会有一个好的结果吧。好了，那今天的第二颗瓜呢也吃完了，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，我们节目继续，不要走开，马上回来。嗯就。听众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢迎卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello，Hello， 观众们，大家好呀，我是一们瓜主。先头先，那在本周的第三颗瓜呢，瓜主要讲的是一个有关于小绵羊张艺兴的瓜。那有报道称呢，张艺兴或许已经退出了 XO， 并且啊，热搜话题也有了个 XO 成员表里面没有张艺兴了。其实，在四月份啊。张艺兴呢，已经和 S M 公司合约约满不续，所以公司官网上他不在列表里。网友表示也是非常正常的。更何况此前就已经看得出来，我们的小绵羊呢，已经完全把他的事业重心放在了内地，并且在之前 X O 出的歌当中，细心的瓜友们会发现啊，乐的韩文版呢已经没有泪这个名字了，而只有在中文版当中，可能泪还会再出现。并且拥有那么一两句的单独 solo， 这就很大限度的表示艺兴呢已经慢慢不再用泪这个名字，且慢慢的退出 X O 的活动了。虽说也有他的粉丝表示，这只不过是合约期满，并不是说就相当于退团了。各位关注韩娱圈的瓜友们应该也知道，合约期到，虽说这个团并没有解散，或者说成员们并没有退团的表示。不过合约期满了，父再世就相当于自然消散，或者说自行退团。明眼人都看得出来，张艺兴现在的事业重心早就已经在国内了，跟公司没有提前解约，也只不过是颜面问题。等到合约期满了再说拜拜，和平分手总好过之前。其余归国三子与公司闹得这么僵，这么不愉快吧？所以说啊。即便啊，是有网友说累呢，他并没有退团，但参与团队活动的几率也可以说是非常小了。尤其现在还是疫情原因，所以不管是拍戏或者接综艺，相信张艺兴呢还都是以内娱的活动为主。韩国那边呢，可能活动就会相对于少了一大半，更何况。S M 对于已经离开的艺人还是有一定有段及水平的，所以从 S M 脱离出来，想要在韩娱圈混，瓜主看来大可不必，倒不如像现在这样完全把重心放在国内，来的要更好。也希望我们的小绵羊张艺兴以后可以继续一直走花路吧
2: 。知音知心知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是这份春日清单。值得珍藏。今天是春分，昼夜等长，寒暑平分。春暖花开的时节来了，去读一本书，听一首歌吧。我们为你整理了这份专属春天的清单，愿你的春天，好听、好看、好美。走过平湖烟雨，跨过清浅岁月。我们终其一生都在寻找幸福。真正的幸福其实很简单，就像有句话说的：“幸福是每个微小的生活愿望达成，想吃的时候有的吃，想被爱的时候有人爱你。”愿你去做一个眼中有风景、心中有喜悦的人，与爱的人携手，在这个春天里。坦然幸福的生活。阳春三月春意浓，踏青赏花正当时。走进大自然，去晒晒阳光，观察树木、野花和云朵吧。凡人的杂念自会消失。不论正在经历的事儿是否有意义，拥有健康的身体、快乐的心情，才是生活最好的状态。我们在故乡出生、成长，然后离开这片土地远行。曾经迫不及待的去寻找诗和远方，后来方知是家中妈妈煮的那碗面最叫人安心。在这个美丽的春夜里，给家人打个电话吧，陪父母唠唠家常，分享你的生活喜悦。生活。常常平凡而琐碎，但每一个热爱春天的人，总能怀着诗意，感悟到点滴平凡中的美好。试着每天给自己一个微笑，你便会发现这个世界的美。每一片叶子的绿，每一朵小花的香，都会被有心的人写进春天里。春水初生，春林初盛。春风十里，邂逅更好的自己。愿我们迎着长长的日光，拥抱柔柔的温暖，一路走下去，始终不舍希望与勇气。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦。晚安。
0: 好了，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声潇潇主播的《萧谈风云》就为您播放到这里了。喜欢这一档娱乐节目的听众朋友，您可以关注我们每周六晚上九点半的首播。好了，那今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见了
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are l i s t i n g to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。